1: Bonjour Marie Binet. Bonjour Nathalie. Alors, notre programme, et c'est un peu votre programme avec l'apparition de votre dernier livre, et c'est le thème autour de l'emprise, ce livre s'intitule « Se reconstruire après l'emprise ». Vous donnez donc plein de témoignages qui sont très puissants et qui sont pleins d'espérance, qui révèlent que si des personnes sont sous emprise, on peut toujours sortir de ce schéma répétitif, douloureux.
0: Tout à fait. Et vous
1: donnez bien sûr, je dirais, des, des clés pour sortir de cette emprise. On revient dans votre témoignage personnel, puisque vous livrez un peu les grandes clés de votre parcours, puisque vous avez été vous-même sous emprise dans votre tendre enfance. Et ce schéma s'est reproduit quand vous vous êtes marié pendant près de, de 20 ans. Pourquoi avoir voulu maintenir une relation avec... Un époux pendant près de 20 ans Alors première réponse, parce que je l'aimais,
0: tout simplement. C'est
1: une... <rire> une réponse vraie,
0: Voilà Parce, que, parce que je m'étais engagée. Donc, il y avait de l'amour. Il y avait de, y avait de l'engagement
1: que... et de la fidélité oui, pour vous Oui, tout à fait.
0: Ouais. Euh, une grande fidélité. Moi j'ai une notion d'engagement qui me vient de mon éducation, qui était très forte. Donc j'avais dit oui, j'avais dit oui. Euh, donc ça c'était important et ensuite parce qu'il bah, y avait des enfants et qu'à un moment donné je me sentais responsable euh, aussi euh, alors certainement beaucoup trop responsable mais de maintenir la cellule familiale coûte que coûte euh, Donc je me suis sacrifiée sur beaucoup de points pas sur tous parce que j'ai quand même fait ma formation de conseillère conjugale pendant ce temps là et alors pour tout vous dire euh, c'est au moment où j'ai vraiment commencé ma formation de conseillère conjugale que là tous les warnings se sont allumés en disant « Non, mais en fait, ça dysfonctionne complètement. » Alors, je le savais, mais là, j'ai pu le reconnaître. Et il y a une différence entre savoir et reconnaître. On peut savoir quelque chose, euh, mais continuer avec. Quand on reconnaît, on ne peut plus passer à côté. Et donc, on est obligé de réagir. Et donc là, j'ai commencé à réagir et j'ai mon ex-mari qui me disait oh, « Mais tu changes trop, tu changes trop, tu changes trop. » Et en fait, je ne changeais pas. Je ne faisais que redevenir moi-même. Et donc, je finissais par dire non à certaines choses. Je finissais par dire je ne suis pas d'accord, je ne peux pas aller là. Il euh, y a des, des comportements que tu as qui ne me vont pas. Et tous les mensonges, moi, j'en pouvais plus, en fait. Donc, euh, et, et finalement, euh, alors ça a contribué à ce que ses propres comportements euh, augmentent, finalement. Mais euh, moi, ça me permettait de plus en plus de me libérer. Euh, jusqu'au moment où euh, j'ai demandé à ce qu'on fasse euh, un très grand changement. Euh, qui, finalement, euh, a, n'a pas été euh, complètement acceptée euh, par, par mon ex-mari. Et progressivement, ça a précipité la fin du couple euh, avec euh, voilà, des infidélités qui, qui, se sont, qui ont augmenté. Alors, avec le temps et le recul, vous r- reconnaissez quelques erreurs
1: Ce euh, pas des c'est... erreurs.
0: Je pense que, d'abord, j'ai fait comme je pouvais à ce moment-là, avec les moyens que j'avais, parce que j'étais euh, prisonnière dans la maison. Euh, j'étais prisonnière dans la relation. Et euh, j'étais quand même quelqu'un qui n'avait pas de moyens financiers, qui n'avait pas de travail, euh, les trois enfants, euh, et finalement, euh, j'avais quand même envie de, de vivre autre chose. Alors, quand je dis prisonnière, euh, j'étais très indépendante, donc je faisais des activités, je faisais du bénévolat, je m'occupais de mes enfants librement, etc. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de la relation conjugale et de l'ordre de ma propre relation à moi-même qui ne pouvait pas s'exprimer euh, dans le contexte dans lequel j'étais.
1: Donc vous, vous n'étiez plus libre intérieurement dans cette relation conjugale Pas du tout. Et dans, et, et, dans, voilà. et, dans lieu, et dans le lieu où vous parlez de prison Voilà,
0: et dans le lieu lieu, on vivait dans une prison dorée. Hein. Donc c'était, c'était... Et de l'extérieur, les amis Ils ne pouvaient pas voir. Alors s'il y a un ou deux amis qui le voyaient, il y en avait un qui m'avait mis des alertes en disant « ne fais pas ça ». Alors oui, il y a certainement des décisions que j'ai prises qui n'étaient pas les bonnes à un moment donné, des choix que j'ai faits qui me semblaient pour sauver. Cette... En fait, j'ai toujours pris des décisions pour sauver euh, le couple ou pour sauver la, la famille. Mais finalement, euh, c'est parce que ça n'a pas marché. En fait, voilà. vous avez fait la, euh, pris cette posture euh, dans votre
1: enfance, dans votre adolescence, de sauveuse. Oui. Et vous avez répété cette posture de sauveuse dans votre vie
0: conjugale. Oui, hein. qui a fini par me rendre victime. Aujourd'hui,
1: c'est fini. Vous n'êtes plus une fa- sauveuse.
0: Hein. Alors là, non. Même dans ma nouvelle vie conjugale, au début, c'est un peu ce que j'ai continué à faire. et puis Donc, à un Vous moment avez donné... essayé de, de répéter ce schéma Alors, ce n'est pas que j'ai fois. essayé, mais c'est qu'à un moment donné, quand oui on est altruiste de nature, de toute façon on y va, euh, même sans s'en rendre compte. En fait, la, la posture de sauveur, elle n'est pas mauvaise en soi. Elle devient mauvaise quand on empêche l'autre de prendre ses propres responsabilités. Et c'est là le travail que j'ai dû faire, c'est d'accepter que l'autre prenne ses responsabilités au rythme où il peut, où il veut, dans sa propre liberté, et que ça ne dépend pas de moi. Et euh, vous savez que quand on est victime de manipulation, c'est qu'on est d'abord dépendant de l'autre. Et je, je suis de nature dépendante je suis de nature fusionnelle, euh, avec une demande affective importante. Hypersensible, On parlait de voilà. cette hypersensibilité. Euh, et, et du coup, il bah, y a un moment donné, c'est de comprendre qu'on bah, ne va pas changer l'autre. Mais par contre, soit on peut apprendre à être beaucoup moins dépendant. On peut apprendre euh, affectivement à vivre les choses autrement, dans sa sensibilité aussi, dans ses émotions. Et, et donc finalement, euh, euh, accepter qu'on a son propre chemin et c'est ce que j'ai pu faire grâce justement à mon mari actuel parce qu'il euh, n'est pas de nature fusionnelle, donc, donc il m'a euh, bien aidé Un grand merci. <rire> voilà, exactement. Je pense que ce n'est pas pour rien que je l'ai rencontré. Euh, en tout cas, je, je crois qu'un parcours de vie est toujours un parcours de croissance. Et, et je, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie euh, ont contribué à ce parcours de croissance et en commençant par mes parents. Euh, leur propre parcours de vie dans lequel bah, j'ai, j'ai eu une place m'a permis de grandir euh, et d'être une femme aujourd'hui à 50 ans qui euh, qui peut euh, qui a appris ce que c'était que le pardon qui a appris ce que c'était que de reconnaître ses erreurs et de dire ben bah, j'ai contribué aussi à ce que à certains moments ça ça ne se passe pas bien ou ça ne soit pas euh, des relations qui soient suffisamment saines quand vous évoquez euh, cette question
1: euh, du, du pardon, donc euh, le pardon donné pour euh, un entourage proche et un pardon pour vous-même, peut-être, hein, ce Bien chemin-là sûr. intérieur de se pardonner peut-être de
0: certaines erreurs, euh, où vous l'avez fait ben Oui, reconnaître qu'on n'a pas fait les, forcément les bons choix ou pas pris les bonnes décisions ou que euh, j'étais moi-même enfermée dans mon propre idéal, dans, euh, dans ce que je croyais bon pour tout le monde. Euh, voilà, c'est une erreur de croire qu'on pense que tout est, qu'on sait ce qui est bon pour les autres et puis euh, et puis aussi, euh, bah, quelquefois de rester moi-même campé sur des positions euh, voilà, à revendiquer euh, euh, certains certaines traits de mon caractère etc enfin, puis il y a un sentiment d'injustice qui est fort dans ces cas-là qu'il faut aussi arriver à, à lâcher hein. parce que vous savez quand on vous dit on oh, vous, êtes, quoi? vous êtes victime et puis on vous dit, euh, Mais c'est à vous de faire les efforts ben non Si je suis victime, pourquoi ce serait à moi de faire les efforts Ça paraît injuste sur le coup. Et et en fait, bah si. (rire) <rire> parce que, en fait, l'autre, on ne peut pas lui demander de les faire Donc oui, si on veut sortir de son rôle de victime Et de sa place de victime, c'est à soi de faire les efforts Et une fois qu'on a compris ça, euh, le chemin il est beaucoup plus facile Donc c'est là où vous pouvez parler de, de libération Exactement. De guérison, d'épanouissement mmh. Vous êtes
1: aujourd'hui euh, en paix avec vous-même Oui, parce Mar-Binet. que bah, je ne me victimise plus Donc déjà, ça change beaucoup et c'est, c'est, c'est le chemin
0: de bonheur de sortir de cet état de victimisation Oui Je dirais qu'on on, on peut dire qu'on ne va pas bien, on peut dire qu'il y a des moments où on souffre, on peut dire qu'il y a des choses difficiles, mais on peut le dire sans se victimiser. Ce n'est pas si simple que ça, hein. euh, ça m'a demandé beaucoup de, de chemin. Mais c'est ce que j'ai appelé le dépouillement hein, le, de, dont je parlais, parce que ce dépouillement, c'est de dire qu'il ben, y a des choses qui sont difficiles, des choses qu'on n'arrive pas à vivre, qu'on n'arrive pas à faire. C'est parfois euh, très humiliant. Il peut y avoir de l'humiliation, mais... De la p- honte alors de la honte je l'ai vécue euh, au moment vécu, du divorce oui. Vous l'avez que vécu, que là. Euh, la procédure du divorce a été très compliquée Elle a été très compliquée et puis vous savez Il je, je, y en a qui m'ont, qui, qui m'ont pas épargnée J'ai entendu beaucoup de choses Ça a été compliqué de, d'entendre Sur soi, sur la relation de couple euh, Sur la vie de famille euh, Enfin voilà oui il y a eu des humiliations Et de la honte Et en même temps bah, prendre ce recul, c'est dire, bah, bon ben bah, voilà, les uns et les autres pensent ça, il peut y avoir du jugement, très bien. Euh... Vous
1: avez euh, eu du jugement votre ah, oui,
0: personne Bien sûr. Et alors Et vous l'avez traversé comment En me mettant au pied de la croix. Tout simplement. Parce qu'il y a un moment donné, je ne pouvais pas, et que c'était très lourd, et que je souffrais très fort, que je voyais mes enfants souffrir, énormément oui, souffrir, et que ça a pour... En, en fait, j'ai beaucoup plus souffert en tant que maman qu'en tant que femme. Vous l'écrivez, vous l'écrivez, la, l'écrivez la, la, la femme, bien elle bien. pouvait se relever, voilà. Parce que j'avais vécu ça depuis toute petite, de me relever, donc je savais le faire. Mais alors mes enfants... Ça, ça a été la douleur la pire. Et je peux vous dire que j'ai compris ce qu'avait vécu Marie. Et j'ai compris ce que euh, Siméon lui avait dit en disant « Un glaive traversera ton cœur. » Et ça, ce glaive, je l'ai vécu. Et, et bah, c'est, c'est dur. C'est un chemin de grande douleur. Euh, et puis à un moment donné... Bah, Pareil, on, on, on lasse ça en disant ben ça je peux pas en fait ça fait trop mal. Euh, Dieu a un plan pour chacun de nous, donc ma euh, Dieu fais ce que tu peux avec mes enfants parce que là il y a un moment donné moi je je peux pas aller plus loin. Je je, sais, je vois bien que voilà c'est c'est vraiment un chemin du, du, d'humilité et de
1: dépouillement, de déposition aussi au pied de la croix. Oui. Et cette déposition conduit à l'abandon.
0: Un abandon euh, alors, bah, qui n'est qui est pas toujours facile, hein, même encore aujourd'hui. Hein, y a, y a, on a nos résistances qui restent. Et puis, euh, euh, mon, mon, mon sacré caractère, de temps en temps, continue ah à bon, me jouer ah des tours. Bon, ah <rire> bon on en train de voir demain. Hein. <rire> Puisque
1: vous posez euh, des paroles euh, de vérité. Mm-hmm. Euh,
0: et au fond, vous cherchez la vérité. Et la justice hein. Oui, ça vous définit. Oui. En, en, en tout cas, je, je pense que je suis. Je, je cherche surtout une grande humanité dans les relations. Est-ce que vous êtes une guerrière ou une combattante ou... Alors, Comment guerrière, non, je l'ai été, je ne le suis plus. Voilà, euh, combattante, je, voulais je vais dire, dire. Hein. je ne suis pas dans le combat, mais je, ne, je continue de me battre pour ce qui me semble en effet bon, c'est-à-dire euh, l'amour. Marie Binet, euh, merci pour cette intervention euh, du jour. Euh, j'invite euh,
1: ceux et celles qui vous ont euh, suivi aujourd'hui à, à vous lire euh, voilà, c'est avec euh, ce dernier livre, euh, Se reconstruire après l'emprise. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain hein, pour clôturer cette série des clés pour vivre et trouver les bonnes clés pour au fond, hein, et c'est la bonne nouvelle, sortir de l'emprise, c'est toujours possible.
0: À demain.